0: Het kantoor. Je kunt er u meteen een beeld bij vormen. Vier muren met hier en daar een raam en tussen die vier muren enkele bureaus met computers op. Maar gelukkig is dat beeld ondertussen wel eerder gedateerd, want zeker anno 2020 gaat er steeds meer aandacht naar het aangenamer maken van de werkplek. Denk maar aan koffiecorners uh, en meer groen, maar ook aan flexwerk of werken van thuis uit dat de laatste maanden natuurlijk enorm veel aandacht heeft gekregen. Maar zullen we ooit nog terugkeren naar de tijd dat we dagelijks richting kantoor holden? Hoe ziet het kantoor van de toekomst eruit en welke rol spelen coworking spaces daarbij? Hey, hallo en welkom bij In The Lift, de podcast van Focus en Smart Media Agency waarin ik jonge ondernemers spreek over tal van thema's en waar jij in het beste geval iets van kan opsteken of geïnspireerd door raakt. Deze keer ging ik langs bij Caroline van Eyck en zij vertelde me alles over haar community House of Ape.
1: Ik ben Carolina, ik ben founder en community builder van House of Ape. En House of Ape zorgt ervoor dat jij je werkleven kan inrichten zoals jij dat wil. Dat doen we door volledig ingerichte werkplekken aan te bieden, workshops voor ontwikkeling en events voor networking. En dat doen we eigenlijk voornamelijk zodat jij elke dag met een lach uit bed kan springen.
0: Dag Carolina van Eck en welkom bij de negende aflevering van onze podcast In de Lift. Uh, ik moet toegeven, het is denk ik de eerste keer dat ik ja, in een ruimte of kantoor, kantoor mag ik het misschien niet echt noemen, maar alleszins in een ruimte zit uh, waar dat er zo'n grote thuissfeer hangt als, als hier. Vertel eens, uh, waar zitten wij ergens? Ik
1: word sowieso al blij als je zegt dat je voelt dat je in een thuis weer zit. Want dat is precies de bedoeling. Uh, we zijn hier in uh, House of Ape. En House of Ape is een coworking in uh, Hartje Zurenborg in Antwerpen. Uh, een grote ruimte waar wij allemaal verschillende ondernemers uh, onder één dak laten werken, eigenlijk. Ook wel werknemers hoor, maar vooral ondernemers die hier samenkomen. En het is voor mij heel belangrijk dat zij, als zij binnenkomen, gelijk het gevoel hebben dat ze thuis zijn. Eigenlijk een tweede huis.
0: En uh, hoe zorg je ervoor dat ze dat gevoel krijgen?
1: Nou, als je om je heen kijkt, dan zie ik qua interieur... dat het natuurlijk wel anders is dan, het, uh, dan het meeste standaard, uh, de meeste standaard werkplekken. En ik vind het Scandinavische heel mooi. Uh, het hout wat we gebruiken, het licht wat er binnenkomt. En vooral het gevoel dat je veilig bent in een ruimte. Dat klinkt misschien een beetje gek of zo. Maar als je ergens binnenkomt in je eigen huis... en je sluit je deur, dan wil je ook dat je lekker op jezelf veilig voelt en dat je kan zijn wie je wil zijn. En dat gevoel wil ik ook met het interieur wat we hier hebben naar voren brengen. En tot nu toe hoor ik er wel positieve verhalen over, dus het zal wel goed zitten.
0: Ja, ja ik, zie, uh, ik zie heel veel planten, hangplanten ook, inderdaad dat ja. natuurlijke licht waarover je het had. Ja. En ik zie ook, uh, ja, het lijkt een, een, een hippe koffiebar of zo uh, <laughs> van achter in de ruimte. Ja,
1: dat is, een, uh, dat is eigenlijk een extra keuken die we hebben uh, laten bouwen om pop-up concepten de kans te geven om bij ons uh, iets te doen, iets te creëren, iets te ondernemen wat met horeca te maken heeft. Dus dat kan van alles zijn. Wij hebben hier ook een, uh, een tijd tartelies uh, gehad, die volledig vegan kookt. Ons uh, doel is natuurlijk een happy healthy work life. En daar hoort ook gezond eten bij. Dus we hadden elke keer de keuken gevuld met, uh, met jonge ondernemers die, uh, die ons voorzien van heerlijke lunches en ondertussen gewoon hun eigen bedrijf uh, voeren daar. Dus vandaar de hippie Bar aan het eind.
0: Ja, absoluut. Uh, wij zitten in hier in een, in een afgesloten grote ja, vergaderruimte, denk ik dat het is. Of ontmoetingsruimte. Ik weet niet dat ik het moet benoemen. De boardroom. De boardroom. Oké, okay. wat, <laughs> wat gebeurt er hier? Uh...
1: Deze ruimte wordt eigenlijk voornamelijk gebruikt door partijen die van buiten afkomen. Uh, het trekt hun aan dat we hier een ruimte hebben voor veertien uh, man. En de faciliteiten hebben om hier serieuze vergaderingen te houden. Maar ook workshops te kunnen geven of kleine eventjes. De tafels kunnen ook uit elkaar. En dan worden hier zelfs soms yogalessen gegeven.
0: Oké. Okay. Ja. En dan gaat de tafel, alhoewel, het is een gigantisch grote tafel. De tafel gaat aan de kant, toch? Of?
1: Ja, uit elkaar. Die kan uh, door de midden, uit elkaar. En dan zijn we met vijf een hele exclusieve kleine yogales, okay. die we dan hier kunnen doen. Ja. Zalig.
0: Ja. En dan de, de ruimte hiernaast, één hele grote ruimte uh, met verschillende bureaus. Um, wie zit er daar zo?
1: Eigenlijk zit daar alles door elkaar. Um, APE staat voor avontuur, passie en enthousiasme. Dat zijn de kernwaarden van het bedrijf. En eigenlijk iedereen die hier binnenkomt voelt zich verbonden uh, met die kernwaarden. En op het moment dat er iemand binnenkomt en je geeft die een hand voor corona... Uh, dan weet je eigenlijk al direct of die erin past of niet. Dus het is een soort van natuurlijk proces... Uh, waarin mensen binnenkomen lopen en zeggen van ah ja, ik voel me hier thuis, ja of nee. En op een, een of andere manier verzamel je dan dezelfde soort mensen, maar in beroep doen ze allemaal iets anders. Dus het zijn coaches, uh, PR, we hebben zelfs een pastoor. Okay. <laughs> Not kidding, <laughs> uh, fotografen, uh, werknemers van grote internationals, multinationals. Ja, alles doorka.
0: Ik zie ook aan die verschillende... Aan sommige van die bureaus uh, zie ik ook een zitbal. Ja. Wordt die effectief gebruikt? Ja,
1: <laughs> er zijn echt mensen die daarom vragen zelfs. Oké. Okay. Ja, dus die doen een klein beetje aan koortraining terwijl ze aan het werk zijn. Uh, en ik denk ook wel dat dat helpt met de focus. Ik werk er eigenlijk ook wel graag op. En... Er zijn wel echt veel mensen die alleen die bal willen hebben om op te werken... en niet op een gewone bureaustoel. Dus we doen ook een klein beetje aan het ergonomische stuk van het werken. En, uh, en ook weer happy healthy, hè? dus dat is ook weer een stukje healthy. Ja, absoluut. Dan
0: wat daar nog misschien mee te maken heeft, dat is het laatste waarop ik uh, wil ingaan. Ik zie een mini basketbalring ja. hangen. Wordt die vaak gebruikt? Ja, ook. Ja. Okay. Ja,
1: ja. Ik weet niet, ook niet hoe dat is gekomen, maar we hebben hier heel veel basketliefhebbers. Zelf kijk ik ook wel wat mee. Uh, vind ik het ook wel tof. En, uh, en op een, een of andere manier, we hebben, we hebben één keer per jaar bij Sinterkerst. En dat is een, uh, een feestje wat we hebben aan het einde van het jaar, waar we kerstmis en Sinterklaas in één vieren. En gedichtjes maken voor elkaar. En dan moeten anderen raden wie het gedicht geschreven. Je koopt een cadeautje van 10 euro. En vervolgens, uh, uh, ja, dan, uh, dan heb je gewoon een hele gezellige avond. En, en dat is een van de cadeautjes die is achtergebleven. Waarvan iedereen zei, die mag niet naar huis. Die moet hier, die moet hier. Dus dat hebben we ook gedaan. En we hebben die hele avond natuurlijk basket gespeeld hier
0: in de coworking. Leuk, leuk. Algemeen denk ik wel dat ik kan zeggen dat er hier een leuke sfeer hangt.
1: Ik hoop het. Ik denk het ook.
0: Ja, we zitten hier natuurlijk in de ruimte of in, in het gebouw van House of Ape. Um, Wat is House of Ape precies?
1: House of Ape is een, een... Eigenlijk is het een community. Ik zou het zelf niet eens omschrijven als een coworking. omdat voor mij uh, het samenbrengen van mensen prioriteit was... En zo is dat eigenlijk ook ontstaan. Ik heb mensen samengebracht en daar eigenlijk daarna erom een huis gevormd, om het zo maar te zeggen. Dus het is eigenlijk begonnen met een online community en dat was Ape Online. Uh, het verzamelen van verschillende bedrijven en verschillende ondernemers... om andere mensen te inspireren hun werkleven in te richten zoals zij dat willen. En ik dacht, er is geen betere vorm om dat te doen door uh, dat te tonen... door interviews te geven of eigenlijk af te nemen met die mensen... en die online te plaatsen, zodat andere mensen denken... ah, maar die doen toffe dingen, ik wil daar ook. Oké, okay, ik voel me geïnspireerd om mijn eigen bedrijf op te zetten, et cetera. En ik vond het zo leuk. Ik dacht, ja, die mensen moet ik gewoon samenbrengen onder één dak. En zo ontstond eigenlijk House of Ape omdat, uh, ja, omdat die mensen dan een plek hadden waar ze elkaar effectief face-to-face -face konden zien en je oprecht contact met elkaar kan hebben. Online is het toch een beetje vloe of zo soms. Um, en dat werkte zo goed. Dan heeft iemand anders eigenlijk benoemd dat dit een coworking was. En dacht ik, oké, okay, dan doen we dat. Okay.
0: <laughs> dat is oké. Okay. Zalig. Ja. Laten we dan even teruggaan naar, naar het hele begin uh, van, van Eep dan. Um, of misschien zelfs daarvoor nog. Wat deed jij voor, voor Eep?
1: Voordat ik uh, bij IP werkte, werkte ik bij een marketingcompany... een grote marketingcompany... die zowel in Nederland als in België actief zijn. En in Nederland heb ik daar een jaar of zeven voor gewerkt. En vervolgens uh, naar Antwerpen gekomen... om die vestiging in Antwerpen te helpen opzetten... En dan naar Gent en naar Luik. En, uh, en, en dat was vooral salesgericht. Dus wat ik deed, ik uh, trainde en coachte studenten om te verkopen. Uh, en eigenlijk om uh, in zichzelf te geloven voornamelijk. hoor. Dus ik, was, uh, was, ik vond het vooral heel leuk om coach te zijn van studenten. Dat is ook een hele leuke doelgroep. veel dol mee maken natuurlijk. Je gaat ook op stap samen. En tegelijkertijd zie je die mensen echt uh, groeien en bloeien... Tot, uh, tot de persoon die ze willen zijn. Dus dat is fantastisch. Ik heb dat mega graag gedaan. En die coaching skills en die, dat motiveren van mensen... heb ik een beetje meegenomen in deze community. Hè? Dat je zo hier de mensen hebt en dat je die ook kan motiveren en coachen... om de beste versie van zichzelf te zijn eigenlijk.
0: Dus ja, hoe bent je dan op het idee gekomen om, om zelf iets te beginnen?
1: Eerlijk? <laughs> ik zat op de sofa thuis en ik dacht... ik wil iets voor mezelf gaan doen. Wat ga ik doen? Laat ik bij mijn kernwaarden beginnen? Wie ben ik? Oké, okay, ik ben avontuurlijk, ik ben passioneel, ik ben enthousiast... Dat klinkt wel als een leuke drie waarden. Ah, de eerste letters maken EEP. Dat is toevallig. Oké, okay, nou dan beginnen we daar maar mee. En wat wil ik doen? Ik wil mensen blij maken. Dat was de eerste gedachte die opkwam. Ik wil gewoon mensen blij maken. En hoe doe je dat dan? Ja door mensen te inspireren dat ze zichzelf mogen zijn... en dat ze zich kunnen ontwikkelen op de manier waarop zij dat willen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen door te denken... oh ja, dan kan ik uh, die wel gaan verzamelen. Oh ja, wie ga ik dan verzamelen? Ja, ondernemers, want die doen al dingen die ze leuk vinden. En uh, ja zoals ik net ook zei, dan, uh, dan verzamel je die mensen... en die wil je dan ook op één plek krijgen en zo... Zijn we hier eigenlijk uh, beland? Ja, ja, ja.
0: absoluut. Uh, nu over die community, het ontstaan daarvan en, en de mensenrechter, wil, wil ik het graag straks nog met u hebben. Uh, over House of Ape zelf. Ja, er is uiteindelijk de term coworking Space opgeplakt. Voor zij die het ja, toch niet zouden weten wat coworking precies is, uh, kan je dat even uitleggen?
1: Ja. Een, een coworking, in mijn ogen, is in ieder geval een plek uh, waar je kan werken als ondernemer, als werknemer. Uh, waar je samenkomt met andere ondernemers en werknemers. En waar je eigenlijk een kantoor hebt uh, buiten je eigen kantoor of buiten het kantoor wat je thuis eigenlijk zou kunnen hebben. Zeker in deze tijden. Om uh, geïnspireerd aan de werk te gaan. Ik denk dat dat stukje wel heel belangrijk is. Dat je voelt dat je collega's hebt, welke niet je collega's zijn. Wat een voordeel is, want dan wordt er niet over je geroddeld. Dus dat is misschien wel uh, maar waar je toch een momentje mee hebt. Dat je even aan het koffiezetapparaat kan staan. Vragen hoe de dag was. Ook zelfs gewoon vrienden kan maken op de werkvloer. En uh, voor mij is het een tweede thuis waar je, waar je werkt. Voor mij zou dat een coworking moeten zijn.
0: Oké. Okay. Ja, we hoorden daarnet al wat voor, uh, een beetje wat voor beroepen dat hier allemaal, allemaal zitten. Zijn dat vooral mensen die um, een onderneming oprichten? Of zijn het ook veel mensen die, die ja, al een onderneming hebben, maar dan... Hier komen werken.
1: Eigenlijk zijn dat voornamelijk mensen die al een onderneming hebben of werknemers. Iedereen denkt altijd dat een coworking voor start-ups is. Maar bij ons is dat vrijwel niet waar. Echt bij, ik zou zeggen 2% misschien van iedereen die we ooit hebben gehad, was een start-up. Okay. En de rest is of een skill-up, of iemand die al een bedrijf heeft en gewoon heeft ervaren dat de keukentafel niet iets voor hem is. Uh, of in een bedrijf zitten werken en denken... ja, dit is eigenlijk wel zonde, we hebben hier zo'n groot pand... waarom zouden we dat hier hebben? We gaan downsizen en we gaan naar een coworking. Dus voor, voor ons geldt het niet dat de start-ups hier zitten... Het zijn juist eigenlijk alle anderen.
0: Welke, welke leeftijden lopen hier dan rond?
1: Tussen 24 en 40, denk ik.
0: Oké. Okay. Ja. Toch ook, uh, ook wel... relatief jonge mensen eigenlijk. Ja,
1: maar we hebben ook wel uitschieters dus naar... Uh, uh, ik denk dat de oudste momenteel... Oh, ik hoop niet dat ik hem beledig, maar ik denk een jaar of 58 is of zo. Oké, okay. ja. cool.
0: Wel ja. leuk uh, dat er zo een diversiteit aan leeftijdscategorieën uh, ja. is. Uh, de mensen die hier komen, hoe lang blijven die hier zo gemiddeld?
1: Ik dacht, ik wilde dat ze minimaal een jaar zouden blijven. Ik noem dat de poelenduur. Uh, de duur waarop zijn poelen zich vervest eigenlijk. En ik zou heel tevreden zijn geweest als dat een jaar was. En um, ik hou dat natuurlijk allemaal strak bij. En nu blijkt dat dat eigenlijk wel bijna twee jaar is. Op één jaar en acht maanden. Uh, dus dat is eigenlijk heel erg goed. We hebben ook nog mensen die hier zitten vanaf het moment dat we geopend zijn. Ik noem ze de huisoudsten, <laughs> de haos, de huisoudsten, de anciens die er zitten. Um, ja, en die, komen, die zijn er nog steeds en heel gelukkig. Dus uh, ik ben ook blij dan, ja.
0: ja. Stel, ik ben, ik ben ondernemer. Um, waarom zou ik kiezen om in een coworking space te gaan werken?
1: Ik denk dat het voor iedereen die onderneemt super fijn is om het gevoel te hebben dat je niet alleen bent. Dat je op mensen kan terugvallen uh, om bijvoorbeeld tijdens de lunch wordt bij ons het meest gesproken over hulpvraagstukken die ze hebben. Uh, en dat je dan daar niet alleen in staat. Dus dat je alles kan vragen. Maar dat geldt ook voor dat je iemand nodig hebt om je huis te schilderen. Dat je die klik er ook hebt zitten. En dat je daar ook niet alleen maar Google voor hoeft te gebruiken... maar dat je live Google om je heen hebt zitten. Um, en daarnaast denk ik ook... dat je je sne veel sneller gefocust... te werk kan gaan, omdat je... dat hoor ik toch alleszins ook van de mensen die hier zitten... omdat je andere mensen ook ziet werken in hun buzz. Dus die zijn lekker aan het... Uh, aan het met hun uh, computertjes. En je hoort ze tikken uh, van de toetsenbordjes. En ja, dan zijn mensen vaak snel... In de, in de zone om echt werk te kunnen verrichten. En dan gaan ze weg en dan zeggen ze... oh, ik was zo productief vandaag. Dus ja, dan... Ik denk dat je daarvoor in een coworking moet gaan zitten.
0: Zijn er ook nadelen aan werken in een coworking?
1: Goeie vraag. Ik heb er toch weinig gehoord eigenlijk. Eerlijk, ik heb er weinig gehoord. Um misschien dat het te gezellig kan zijn? Ja,
0: daar kan ja. ik wel komen. Daar dat ik, ik misschien bij ons te
1: gezellig kan zijn, moet ik erbij zeggen. We hebben natuurlijk ook fridays en dat we drankjes doen... en dat ik iedereen om vijf uur roep van jongens stoppen... en dan, uh, dan gaan we gewoon drankjes drinken. Of dat ik ook mensen effectief van hun bureau wegtrek om half één... om te zeggen, het is lunchtijd. Nee, ik kan niet lunchen, ik heb veel te veel. Maakt me niet uit. Weg, hup, aan de tafel. Ik vind dat belangrijk en ik hoop dat zij dat dan ook belangrijk vinden. Want ja, En achteraf zeggen ze dan, dankjewel hè. Wat maakt, uh,
0: wat maakt Ape als, als coworking anders dan andere coworking spaces?
1: Ik denk, zover als ik het kan inschatten, de community. Ja. Echt het familiegevoel. We zijn echt één grote familie waar ook die irritante ooms en tantes tussen lopen. Waarvan je soms denkt van... Muair. En dat hoort er gewoon bij. Dat maakt die dynamiek. Hè? Je hebt wel eens een, een zeurmomentje met iemand. Of dat iemand bij iemand zegt van... Ah, maar 99% van de tijd ja, heb je gewoon het gevoel dat je je broer of zus, uh, vrienden, of vriendin... Ja, dat is dan niet in de familie, maar ja, broer of zus, uh, oom en tante... Die de leuke oom en tante is naast je hebt zitten. Dus uh, ik denk dat.
0: Um, nog even over House of Ape zelf. Um, wat bieden jullie allemaal aan?
1: Wij bieden volledig verzorgde werkplekken aan, uh, flexplekken. Dus we verhuren per stoel, maar we doen het ook uh, per um, Die zijn In Antwerpen zijn dat uh, fully decorated offices, zoals we dat noemen. Maar dat zijn wel open spaces, dus we hebben geen afgesloten ruimtes. Vinden we ook fijn, want er is een bepaalde vorm van transparantie uh, daarbij. En... Uh, bieden we workshops aan, events, uh, workshops ter ontwikkeling... events voor networking ook. En een klein beetje, een stukje wat we nu aan het uitbreiden zijn... zijn vacatures die we van de bedrijven waarmee we samenwerken online plaatsen... als we daarin geloven, in het bedrijf en in de vacature... dat we een handje helpen om die de wereld in te zetten... en dat de juiste mensen daarop afkomen.
0: Oké, okay, leuk. Uh, ja, een coworking natuurlijk. Mensen komen samen. We leven nu in tijden van een pandemie, de coronacrisis... Heeft dat een grote impact gehad op jullie hier?
1: Enorm. Ja? Enorm. Ja, dat was echt... Uh, ik denk dat we daar het kaf van het koren konden scheiden... tussen wie echt in de familie zat en wie niet. Laten we daar gewoon mee beginnen. Want je hebt dus echt mensen... die uh, kosten wat het kost, wilden blijven. En dat kon gewoon niet. Ik, ik, dat mocht niet. Dus die moest ik hier weghalen of weghouden. En dat was heel leuk om te zien natuurlijk. Maar aan de andere kant ook weer niet. Uh, want ja, je wil die mensen gewoon een plek uh, geven. En ja, wat natuurlijk helemaal niet leuk is... is dat de helft uh, zoveel grote financiële problemen heeft gehad of heeft dat die ook zijn vertrokken. Wel altijd met het beeld van, oh we komen wel terug, maar ja, dingen gaan zoals ze gaan. Hè. Het zal ergens wel een reden voor zijn en verloop is soms ook oké. Okay. Uh, uh, zodra er ruimte is, kan het ook gevuld worden met nieuwe mensen en dingen. Dus ja, maar dat had wel een enorme impact. Ik probeer daar wel positief in te zien, zoals ik nu ook zeg, dat de mensen die dan wel weg zijn, super jammer, maar daar komen vast wel leuke nieuwe mensen voor terug.
0: Caroline, dan zijn we uh, gekomen bij de korte vragenronde. Ik ga u uh, enkele korte vragen afvuren oh, op u. Uh, en je mag daar proberen op te antwoorden. Okay. Je bent van Nederland, dat kunnen we niet onder stoelen of banken steken natuurlijk. Um, wat mist je het meest aan Nederland en de Nederlanders?
1: Oh, wat erg. <laughs> um, ik mis het meest... De wegen, <laughs> waar je normaal op kan rijden. <laughs> um, de directheid, uh, dat er niet om de pot gedraaid wordt... maar dat je gewoon kan zeggen en dat niemand je raar aankijkt... als je direct en eerlijk bent... Um, Weet je wat ik echt ook mis? De, uh, als, als je gaat eten, uit eten gaat... de gezelligheid van de serveersters. De serveerders die dan komen... Hallo, wat kan ik voor je doen? En heel gezellig. En dat in tegenstelling tot hier... dan krijg je een minuutje voor je neus en ze...
0: Dat is ook zo. Ja, we gaan al jaren naar Nederland altijd en we verschieten ook altijd van de vriendelijkheid en de spontaniteit ook van de, van de Nederlanders.
1: Misschien is dat het woord wat ik mis, spontaniteit. Ik denk dat je daar echt de spijker op zijn kop hebt geslagen. Dat is wat ik mis, de spontaniteit. Ja, um, ja dat dus.
0: Je ook enorm sportief. Uh, voor deze opname kwamen we ook terug van de gym. Uh, of de gym. Ik, wat is het correcte woord eigenlijk? De, de fitness, zeggen wij? Uh, ja. Ik zei gym, denk ik. Hè? Ja, gym. ja, de gym. Ja, ja, ja. Uh, van de fitness, zal ik zeggen. <laughs> um, uw favoriete sport is snowboarden.
1: Ja, klopt. Ja, 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 inderdaad. Dat is wel echt mijn favoriete sport. Ja. Dat doe ik echt al heel, heel, heel lang. Ik heb een aantal seizoenen in de sneeuw gezeten. Ook tijdens de bedrijfsvoering van EEP ben ik ook gewoon een half jaar in de sneeuw gaan zitten. Gewoon omdat het kon. Uh, en ja, die bergen en de sneeuw, ik word er zo gelukkig van. Vrijheid, dat is het gewoon vrijheid. Als je op de berg staat en witte sneeuw, crispy onder je voeten... en, en je muziekje op en je, en je glijdt naar beneden. Ja, dat is amazing. Yeah.
0: Ja, ik zei het ook al. Hè. Um, je gaat er voor soms echt naar, ja, naar, naar de bergen voor, voor een seizoen echt... Uh, meer bepaald in Tignes, waar je zelfs hebt gewerkt in een soort apres ski bar café. Klopt, ja. uh, wat is zo het, het zotste dat je u kunt herinneren tijdens het werk daar?
1: Uh, Oké. Okay. Het zotste, hè? er gebeurden echt veel zotte dingen. Um, maar misschien wel een van, de, ik heb gelijk een flashback... van iemand die tijdens de middag... het uh, waren een groep Engelsen die daar uh, aan het apriskieren waren... in een Nederlands apreskierbar, moet ik erbij zeggen, dat is wel grappig. En die waren in de middag al zo dronken... dat die het logisch vonden om backflips te doen van de bar af... Het is echt heel vaarlijk. erg en zo gevaarlijk, maar bon. Alles
0: goed ja. gekomen. Toch?
1: Alles goed gekomen. Ze, bleef, ze hadden wel hun helmen op en, uh, en, uh, en body armor hadden ze ook aan. Ik denk dat ze ergens wel beseften dat het heel gevaarlijk was wat ze deden. Um, maar ja, dat is altijd feestje, altijd sfeer aan. Dus uh, dat is denk ik een van de meest zottige dingen op dat vlak uh, wat ik heb meegemaakt. Een van de andere dingen, hele serieuze dingen dat ik ooit heb meegemaakt, is dat een van onze uh, uh, collega's uh, in een... een uh, in een lawine vast kwam te zitten... Oh. en uh, helemaal in het donker... en uh, zichzelf naar boven heeft moeten graven. Uh, en gelukkig uiteindelijk... dat is goed gekomen. Maar dat zijn dan weer... de nadelen van... als je een beetje als je een seizoen doet... en je wordt een beetje enthousiast van wat je doet... dan neem je soms iets te veel risico. Dus ja, maar het is goed gekomen.
0: Naast de sporten is ja, gezonde voeding ook heel belangrijk voor u. Um, waarom is dat zo belangrijk?
1: Omdat voor mij heb ik, ik heb echt gemerkt dat als ik gezond eet... en dan praat ik voornamelijk over de groenteinname. Ik bedoel, ik eet ook gewoon een visje en een vleesje af en toe. Ik ben niet uh, per se vegan of zo. Maar ik zou zelf zeggen dat ik voornamelijk plant-based eet. Um, omdat ik merk dat ik als ondernemer of het leven wat ik heb met alle sport die ik doe, de mensen die ik zie... het werk wat ik uitoefenen, veel beter kan focussen... en s'avonds ook een stuk uitgeruster uh, naar bed gaan. Dat klinkt misschien een beetje raar... maar een paar jaar geleden was dat wel heel anders. En ik heb echt mijn routine moeten aanpassen... door zelfs middags kleine 26 minuten slaapjes te doen... om te leren ontspannen. En daarbij kwam gezond eten om de hoek kijken. En toen, ja, dat was gewoon een match. En ik merkte dat ik daar zo gelukkig van werd. dacht ik, ja, dan blijven we dat doen, hè? Het is gewoon een uh, no-brainer.
0: Is dat dan ook iets wat jullie hier uh, aanbieden?
1: Ja. Ja, dus inderdaad die leuke koffiebar waar je het over had. Als daar iemand in uh, aan het koken is, dan is dat altijd gezonde voeding. Dus ofwel plant-based, ofwel vegan, ofwel uh, vegetarisch. Uh, maar in ieder geval geen gefrituurde vette happen. Uh, het kan heel breed zijn, hoor, wat je natuurlijk onder gezonde, gezonde voeding uh, verstaat. Dat is natuurlijk per persoon en per lichaam verschillend. Uh, maar wat wij hier proberen aan te bieden, of de samenwerking hebben die we met mensen hebben... dat dat wel met mensen is die ook geloven in een gezond uh, levensstijl, gezond
0: lichaam. Ja, Caroline, we zeiden het ook net al, de coronacrisis heeft ook impact gehad op jullie. Ook op heel veel andere mensen in hun leven de afgelopen maanden, die hun kantoor heel lange tijd niet meer hebben gezien, misschien zelfs nog steeds niet meer zien. Denk je dat we ooit nog terug gaan keren naar een, een tijd waar dat we dagelijks naar ons kantoor trekken?
1: Als je praat over het kantoor in een coworking, denk ik dat dat wel de toekomst gaat zijn. Ik denk dat België het heel hard nodig had... om uh, te leren wat het was om eerst thuis te werken. Om te leren dat de ondernemende... nee, eigenlijk de bazen van de grote bedrijven vertrouwen hadden dat hun werknemers hun werk ook thuis konden doen. Nu werden ze geforceerd om dat te leren. Normaal zou je nooit of toch vrijwel weinig uh, bedrijven of bazen van bedrijven hebben... die zeggen, oh nee, ga maar thuiswerken. Dat, dat zag je hier nog zo weinig. En nu moest dat wel. En de mindset die daarbij kwam kijken was vertrouwen en loslaten. En ook voor de werknemers dat ze thuis aan het werk waren... en dat ze zichzelf ook moesten vertrouwen om het werk af te krijgen... En nu gaat dat heel eventjes duren. Ik denk wel dat dat nog zeker een half jaar duurt... voordat die mensen ook zeggen... eh, thuiswerken is eigenlijk ook niet zo productief. Ik wil toch weer ergens naartoe. En dat ze dan naar een co-working gaan komen. Ik denk niet dat dat voor nu is. Maar... En ook als het vaccin er is in combinatie met. Maar ik denk dat ze dan wel terug gaan naar een plek waar ze kunnen werken... maar niet per se meer hun hoofdkantoor of het kantoor.
0: Denk en waarom niet?
1: Omdat ik denk dat ze de vrijheid die ze hebben ervaren nu... om het zelf te kunnen regelen... en het gevoel die verantwoordelijkheid te krijgen ook... en die te mogen dragen en ook uit te kunnen voeren... veel te belangrijk is. Als mens zijnde vind je het fantastisch... als je de dingen voor elkaar kan krijgen op jezelf... en uh, dat je baas dan alsnog trots op je is... En, en je hebt bijvoorbeeld je KPIs behaald... of je doelen behaald die je hebt afgesproken... en je hebt dat gedaan niet onder de vleugel in het hoofdkantoor... waar die elke vijf minuten micromanagement deed... ja dat dan word je wel blij als mens, denk ik. Dus vandaar.
0: Hmm. Maar is het als, als ondernemer wel belangrijk... om een vast- of een hoofdkantoor te hebben wel nog steeds?
1: Als ondernemer of als werknemer?
0: Laat ons voor allebei uh, invullen. <laughs> We zullen beginnen met als ondernemer.
1: Ik denk dat het belangrijk is om een vaste plek te hebben. Omdat een boom bijvoorbeeld ook op één plek staat. Ik denk dat dat eigenlijk meest te vergelijken is. Je, je, je plant een zaadje ergens... en dat, dan, dan zet hij die roots naar beneden... en dat ontpopt zich en dat wordt een, een mooie plant. En zo kan je je organisatie of bedrijf ook zien. Maar ik denk dat dat ook geldt voor de plek waar je dat doet. Want de, de soil waar je zoiets plaatst... dat is natuurlijk ook essentieel voor hoe snel of hoe mooi... dat plantje groeit. Hè? Dus ik denk ook wel, dat als je dat op een plek doet... waar je je dus fijn of veilig voelt... dat jouw organisatie, onderneming... Veel sneller kan groeien. Als je heel tijd wisselt van plek... ja, dan ben je eigenlijk je zaadje uit de grond aan het halen... en elke keer naar een ander plekje aan het stoppen. Zo denk ik dat ik het meer zie.
0: Oké, okay, en als werknemer dan?
1: Misschien toch ook gewoon hetzelfde verhaal. Als ik er nu over nadenk, ik denk dat ik dat hetzelfde ervaar. Want ondanks dat het misschien niet zijn of haar onderneming is... De, de job die die uitvoert, ik mag hopen dat ze zoveel passie hebben voor hetgeen wat ze doet. Dat ze zich wel heel erg betrokken voelen bij het bedrijf. En misschien ook wel gewoon fans zijn van het bedrijf waarin ze werken. En dat ze ook dan wel graag mee willen helpen om dat plantje te doen laten groeien. En dat gaat ook niet als zij natuurlijk telkens ergens anders uh, willen zijn of zo. Dus ik denk nee, hetzelfde
0: antwoord. Oké, okay, um, ja als we het hebben over, over de ene keer op kantoor gaan werken. De andere keer op een coworking of, of thuis of uh, in een koffiebar of zo. Je moet daar wel flexibel voor zijn, denk ik ook. Zowel als ondernemer of als, um, als als werknemer. Um, wordt flexibiliteit misschien een, een skill die echt nodig gaat zijn in de toekomst... voor zowel jonge ondernemers als werknemers?
1: Goeie vraag. Ik denk dat ondernemers en werknemers van, zijn, van, zich eigen, van hun eigen... heel goed moeten weten wat ze willen in het leven. En hun persoonlijke missie misschien wel goed voor ogen kunnen hebben... om dat pad te kunnen blijven volgen. Dan maakt het eigenlijk niet meer zoveel uit uh, wat daar omheen gebeurt. En ik denk wel dat flexibiliteit daarvoor nodig is... maar dan misschien meer resilience of zo. Veerbaarheid, uh, dat als er iets gebeurt wat niet handig was... wat niet bijdraagt aan het naartoe werken naar hun doel... dat ze dan kunnen terugbouncen. Flexibiliteit lastig, want ik denk dat als ze flexibel moeten zijn... je dan ook meer in dienst staat van wat de ander van je vraagt. En dat is maar net of je daaraan wil voldoen, ja of nee. Of je die verantwoordelijkheid uh, wil delen met die persoon... Om, om iets te gaan doen en dat je flexibel bent... om je eigen weg te willen aanpassen of zo. Ik denk dat dat misschien is waarom ik het woord flexibiliteit... een beetje lastig vind of zo. Ik zou eerder resilient zeggen.
0: Nou, oké, okay, begrijp heb ik. ik. Uh, Coworking spaces zijn voor u de kantoren van de toekomst... Als we dan kijken naar de indeling van, van zo'n ruimte, uh, ook bijvoorbeeld de ruimtes hier, ik denk, we hebben het ook al wat kunnen horen, heel huiselijk, maar je hebt daar wel echt over nagedacht, volgens mij ook. Hè? Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Ja, ik uh, vind het superleuk om uh, ruimtes in te richten. Om ze mooi en warm en gezellig in te richten. Maar het moet natuurlijk ook superpraktisch zijn. En zeker als je kijkt naar een coworking, dan heb je een plek nodig waar je mensen kan neerzetten... om die flexibele werkplekken te kunnen aanbieden. Maar ook ruimtes waar mensen zich kunnen afzonderen... voor dus bijvoorbeeld een vergadering. Maar ook een, uh, een belletje te kunnen doen... of een Skype of Zoom gesprek tegenwoordig uh, te kunnen voeren. En hier heb ik er wel voor gekozen om veel ruimtes ook open te houden. Omdat ja, mensen over het algemeen, zeker als ze nieuw ergens staan... wil je graag verstoppen. Wil je ergens in een hoekje zit, je ziet het ook als mensen binnenkomen... dat ze altijd een plekje uitkiezen die dan zo net niet in het zicht is... omdat het dan nog spannend is. Dat is eigenlijk wel schattig. En, uh, en ja, ik denk hoe eerder je jezelf soort van bloot... Geeft of openstelt voor de rest, hoe eerder je kan beginnen aan een duurzame oprechte relatie te creëren met de andere coworkers hier. Dus dat heeft een echt enorm voordeel. Dat dat open ruimtes zijn. Daar heb ik wel echt zo over nagedacht. Ja, die oprechte relaties creëren. De interieur, het interieur en de ruimtes moesten dat ondersteunen.
0: Oké, okay. heb je dan ook echt rekening gehouden uh, dat je de ruimtes zodanig inricht dat ze een productieve werkomgeving vormen?
1: Ja, ik denk dat dat meer te maken heeft met het, uh, het, het lichtinval. Dus een natuurlijke lichtinval en de planten die eromheen zijn. Omdat het ook wel bewezen is natuurlijk... dat dat een bepaald effect heeft op de manier waarop je werkt. En ook de afwisseling van, de, van het zitgebeuren wat, zit wat ze kunnen gebruiken... of van een bal of een stoel. Ze kunnen ook uh, een stoel op tafel zetten... zodat ze dan eigenlijk ook gewoon staand kunnen werken. Uh, ja, en ze mogen daar zelf ook creatief in zijn. Hè? Ik ben niet uh, de alwetende die het zegt... van je moet het alleen maar op die manier doen... Dit is ook hun huis. Dus zij mogen daar ook gewoon verzinnen hoe ze dat willen doen.
0: Jij haalt bijvoorbeeld de natuurlijke lichtinval aan. Wat doet dat dan precies met werknemers?
1: Nou, ik denk met mensen in het algemeen... dat lichtinval, natuurlijk lichtinval... dat je daar heel gelukkig van wordt. Dat je voelt dat je... Ik denk dat het komt omdat je voelt dat je er mag zijn of zo. Omdat er letterlijk een lichtje op je straalt. ze van klinkt bijna een beetje goddelijk, maar uh, de, dat, je, dat je voelt dat het fijn is dat je, dat je ergens zit te werken. En als dat licht dan, dan binnenkomt, dat is toch veel uh, productiever en uh, energieker. Je krijgt ook energie in van zonlicht en vitamine die erin uh, zitten natuurlijk. Dus ja, ik denk dat dat zeker een positieve invloed heeft. Maar op iedereen, hè? niet alleen op ondernemers of werknemers, sowieso.
0: Ja, absoluut, absoluut. Nu, uh, co is, zoals we daar straks ook zeiden, dat is enorm in trek bij millennials. De, categorie, de leeftijdscategorie die er zit, is ook 24 tot, tot 40 jaar. Daar zitten zeker millennials onder. Flexibiliteit is ook belangrijk. Daar hebben we het ook over gehad. Uh, en een nood ook van veel millennials. En er zijn zo nog wel een paar zaken waar de millennial uh, echt wel belang aan hecht. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan een een gezonde en plezante levensstijl, hebben we het ook al over gehad hier, is hier ook uh, absoluut aanwezig. En het is ook belangrijk dat ze die kunnen, kunnen doortrekken op het werk. Um, en heel wat bedrijven, waaronder jullie, spelen eigenlijk in uh, op die noden, en nog een mooi voorbeeld van zo'n bedrijf is BDBN Lux. Uh, dat is een medisch technologisch bedrijf en zij zetten echt hard in op alle noden van, van millennials en werknemers. Zo creëren zij bijvoorbeeld uh, incentives om, om werknemers echt aan te moedigen om met de fiets of het, of het openbaar vervoer of zo naar het werk te komen. Zij bieden ook uh, gezonde voeding aan in hun, in hun restaurant, er is een fitness aanwezig. Uh, en zij proberen ook, dus net zoals hier eigenlijk, een, een zo huiselijk mogelijke uh, sfeer te, te creëren. En ze gaan er heel ver, ver in, zelfs zo ver. En dit is echt, dit is geen mop, dat zij een strijkdienst aanbieden. Uh, dus je kunt je was gewoon af, afzetten en uh, op het einde van de dag heb jij propere, propere strijk. Uh, maar verder ook bijvoorbeeld ja, het investeren in een, in een uh, heel chic koffieapparaat uh, werkt absoluut. Is dat volgens u, uh, Caroline, een, een goede manier om uw kantoor wat werkvriendelijker te maken, al die dingen?
1: Ik denk wel dat je dan goed bezig bent met je werknemers te motiveren. Ja,
0: het klinkt alsof
1: ze hard aan het werk zijn aan community building. Dus dat is positief. En ook nog op een manier dat mensen er happy en healthy van worden. Als jij wordt aangemoedigd om op de fiets te komen... en bijvoorbeeld je openbaar vervoerabonnementje... in plaats van je auto terug te krijgen of dat soort dingen. Ja, strijkdienst, beetje lui misschien, maar... Misschien met z'n allen gewoon strijken als werknemer. Elke ochtend even je hemdje doen samen. Dat is misschien nog meer community gevoel. Ja, maar voor de rest, nee, nee. Ik denk wel dat dat al een hele goede stap in de richting is van het welzijn van je werknemer vooraan zetten.
0: Het investeren in het goede koffieapparaat was blijkbaar een van de beste investeringen dat het bedrijf afgelopen maanden, denk ik, heeft gedaan. Omdat het blijkbaar inderdaad Echt de werknemers samenbracht en, en, en zorgde voor dat communitygevoel? Is dat hier ook zo?
1: Ja, ik wou eigenlijk net zeggen: is dat omdat het zo'n uh, duur apparaat is dat het super lekkere koffie is, is? Of is dat omdat alle mensen dan om dat apparaat komen staan?
0: Uh, ik denk dat het ging om de latte macchiato... die het apparaat kon maken. Dus het zal voornamelijk om de koffie gaan, ja.
1: Gesprekstof. Gesprekstof over de koffie. Ja, uh, ja nou, ik moet wel zeggen... dat ik al vanaf het prille begin van, uh, van House of Ape... wel altijd heb geroepen... wij hebben verse bonen koffie. Um, maar nu, dat apparaat is ook wel een paar keer al vervangen... en of stuk gegaan tussendoor. Uh, en dan hebben we ook gewoon... Uh, good old-fashioned filter koffie eventjes aangeboden. Ik moet zeggen, de meeste mensen die hier zitten... die vinden eigenlijk prima. In het begin denken ze dat ze bepaalde dingen heel belangrijk vinden, zoals dus bonen, koffie of uh, gefilterd water, wat we ook hebben. Maar uiteindelijk ja, het maakt zolang je maar dat babbeltje kan doen bij dat koffiesetapparaat, dan zit je wel goed.
0: Oké. Okay. Um, hoe zorg jij ervoor dat, uh, dat uw ruimtes hier mee evolueren met de noden van uw mensen die hier zitten?
1: Wij lunchen eigenlijk altijd samen... rond een uurtje of half een, één uur. En dan komen die noden van die mensen... ook altijd heel makkelijk naar boven. Die uh, voelen zich uh, uh, zo fijn en veilig... dat ze wel echt durven te zeggen wat ze willen... en waar ze nood aan hebben. En, en ze geven dan tips en tricks. En ja, dat probeer ik altijd wel mee te nemen... om, uh, om daaraan uh, te voldoen. Bijvoorbeeld uh, heel simpel een, um, een ideeënjar of zo. Ook hierin dat ze zeggen... nou ja, misschien moeten we een pot neerzetten... waar iedereen zijn ideeën kan doen... en dat ik er af en toe een eentje uit kan halen. En als het... Uh, als het toelaat dat ik dat ook kan uitvoeren bijvoorbeeld. Um, een van de dingen is dat ze heel graag een hangmat wilden hebben. We hebben hier een fantastisch terras op het zuid. En, uh, en die hangmat is er dan ook gekomen uiteindelijk. Um, maar ja, dat soort dingen uh, worden meestal met de lunch besproken. Ja.
0: Oké. Okay. Er is een terras aanwezig. Er is een, een, een terras. Maar het is hier echt precies gewoon een, een, een thuis. Uh, <lacht> hoe, ziet, hoe ziet uw persoonlijke ideale werkplek eruit? Is dat deze ruimte of verschilt dat nog?
1: Nee, eigenlijk niet. Dit is wel mijn ideale werkplek. Ja, echt wel. Ik word uh, heel blij uh, elke keer als ik hier ben om te werken. Ja, ik werk hier natuurlijk ook, maar als ik uh, ook geconcentreerd moet bezig zijn, um, ja, dan, dan is dit wel uh, de plek waar ik wil werken. Ja?
0: En zit je dan uh, hier echt tussen de rest of heb je, je eigen, toch je eigen office
1: Voorheen had ik een, een, een desk, uh, zodat als mensen binnenkwamen lopen... mij konden zien zitten in het begin. En daarna uh, ja, heb ik mensen aangenomen, community managers aangenomen... om dat voor mij te doen. Dus die zaten dan aan die desk. Maar door corona heb ik daar helaas afscheid van moeten nemen... en hebben we het ook eventjes opnieuw moeten bekijken. En uh, merkte ik al heel snel dat ik het veel fijner vond... om tussen iedereen in te gaan zitten. Dus ik zit eigenlijk nu overal, dus ofwel aan die desk... ofwel aan de lunchtafel, ofwel tussen de kantoorruimtes... tussen andere mensen. Um, gewoon wat goed voelt. Dat vraag ik ook aan hun. Hè. Ik zeg ook tegen hun, je moet gaan zitten waar het goed voelt. Ik werk trouwens ook heel vaak op het terras. We hebben een eigen wifi voor het terras. En we hebben daar vier kleine barretjes aangemaakt. En ook, er staan ook picknicktafels trouwens. Maar aan die barretjes zit je hoog. En kan je ook staand werken. Dus uh, zeker s ochtends als de zon opkomt, zalig.
0: We zijn gekomen bij onze rubriek Tech and Tools. Uh, Caroline, je mag uw gsm erbij nemen, want ik wil heel graag van u te weten komen welke apps uw leven als ondernemer of als mens zijnde dagelijks uh, ja, iets efficiënter of gemakkelijker laten verlopen. Is er zo een waar je echt niet zonder kunt? Ik zie al meteen ja knikken.
1: Ja, Meistertask.
0: Oké. Okay, ja, wel, de majestie
1: noemen we die, of noem ik die. Dat is mijn, uh, mijn reddende engel in alles. Dat is mijn tool om alles te organiseren. Alle taken te verzamelen en uh, weten wat ik aan het doen ben en wanneer ik wat moet doen. Zodat ik de rest allemaal lekker kan loslaten. Dus dat is er één. Uh, Canva...
0: Ja, ik denk dat ik hem ken. Om... Canva is
1: een, uh, een, uh, een, een app om dingen te vorm te geven. Dus een vorm geven, flyers maken, uh, logo's, alles. Maar vooral bij mij, vooral voor Instagram. Instagram, Facebook, dat soort dingen. En daarmee dus ook Preview. Is een, uh, een applicatie om je Instagram posts te verzamelen en mooi te maken. Dus die drie, die gebruik ik heel veel.
0: Marina, je zei daar straks al, um, House of Ape is deel van Ape en Ape is een, een community eigenlijk die uh, samenhangt voor, door de waarden avontuur, passie en, uh, en enthousiasme. Uh, waarom zijn die drie waarden de waarden die jij gekozen hebt als kernwaarden voor de community die Ape is?
1: Eigenlijk heel simpel, omdat dat mijn kernwaarden zijn. En omdat ik het bedrijf in de eerste instantie heb opgericht en ik dan ook het bedrijf ben, of in ieder geval was, we zijn nu misschien wat groter... dat het bedrijf ben ik inmiddels niet meer. Hè? Maar als je een bedrijf begint, ben jij het bedrijf. Dus geen beter begin dan bij jezelf. En, uh, en zo ontstond het ook dat ik ging nadenken over... ja, wie ben ik? Wat zijn mijn kernwaarden? Wil ik die gebruiken? Ja... En zo is dat eigenlijk de rode draad geworden binnen EEP. In alles wat we doen stem ik altijd af of het avontuurlijk genoeg is, of het passioneel is en of het enthousiast is. Zowel met de mensen als de producten, als de diensten, als de samenwerkingen, de leveranciers. Iedereen moet daar in een vorm of mate wel mee connecteren of resoneren of zo.
0: Hm. Je ja, hebt dan op een bepaald moment beslist, oké, okay, ik ga een community oprichten rond die kernwaarden. Maar hoe begint je daar dan in godsnaam concreet aan? Goeie vraag.
1: Gewoon te doen. Maar echt, hè? volgens mij... en dat is denk ik alles wat ik in mijn leven doe... is gewoon doen. De eerste stap zetten. Concreet, wat ik nu echt superconcreet zou bedenken... is dat ik mijn telefoon erbij heb gepakt... de notities heb geopend... mijn kernwaarden heb opgeschreven... gerealiseerd dat daar Epe onder elkaar stond... dan bedacht, uh, wat wil ik daar dan mee doen... Ja, ik wil mensen blij maken. Oké, okay, hoe ga ik dat dan doen? Echt gewoon wie, wat, hoe, waar, waarom onder elkaar gezet, uitgevoerd. En dan dacht ik, oké, okay, let's go.
0: En zet jij dan mensen beginnen opbellen, rondzoeken, Facebook en Instagram? Uh... Ja, ik denk
1: inderdaad. Ja, Ik denk in het begin ben ik echt inderdaad iedereen in mijn eigen netwerk gaan opzoeken... die al ondernemer was. En die, daar ben ik naartoe gegaan, zowel in Vlaanderen als in Nederland... Uh, met mijn camera en, uh, en, uh, en mijn telefoon- of opnameapparatuurtje... Um, om die te interviewen. Om gewoon met hun te gaan praten over wat, wat voor hun ondernemen is... en uh, hoe zij erin staan als ondernemer. Ik had natuurlijk wel een bepaalde structuur. En vervolgens maakte ik daar een, uh, een interview van online... en kon kon ik die plaatsen op de website en eep is ook een, begonnen eigenlijk als een online platform waar ik dat allemaal op verzamelde en gaandeweg kwam dan ook het idee van oh maar het is misschien wel leuker om die mensen ook onder één dak te brengen dus dat was dan de volgende stap maar ja eigenlijk wel ja
0: cool hoe zit dat nu dan uh, zoekt jij zelf nog altijd mensen op of komen mensen ondertussen wel naar hier of naar eep zelf
1: vanaf het moment dat we geopend zijn uh, kwam het wel een beetje nou Zeker niet vanzelf, maar het vloeide wel deze kant op. En hoe langer je bestaat, hoe meer mensen je kennen... hoe meer mensen een kijkje komen nemen. En ik krijg nu wel, uh, denk ik, wat uh, zal het zijn... drie aanvragen of zo een paar weken om eens een kijkje te komen nemen. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal oprecht geïnteresseerd zijn. Want voor corona kon ik wel met alle eerlijkheid zeggen... dat iedereen die kwam kijken en testen, dat we 90% konden houden. Dus dat was superhoog. Mensen die kwamen testen, die bleven over het algemeen... En nu voelen ze dat ze keuzes hebben. En er zijn natuurlijk ook veel meer spelers op de markt inmiddels... die ook hele andere dingen aanbieden. Dus nu is het een beetje shoppen
0: hmm. wat ze doen. Hmm. Hoe, uh, hoe onderhoud je zo'n community?
1: Aandacht. Heel veel aandacht. En dan bedoel ik eigenlijk ook de aandacht... die uh, als je denkt aan je eigen familie, mama, papa, zus, broer, mag niet uit. Daar heb je bepaalde gesprekken mee. Die zijn anders dan je, die je hebt met je collega's op de werkvloer... Hè? als jij oprecht geïnteresseerd bent in mensen, ook wel in hun werk... maar ook in hun privé, als ze dat zouden willen delen natuurlijk. Ik denk dat dat de kern is om je community goed te onderhouden... goed te luisteren naar hun noden als mens en niet alleen als bedrijf. En zeker in een bedrijf gaat het altijd om om maar geld te maken... en meer geld en meer geld, terwijl in mijn perceptie werk ik altijd met mensen... en ik werk niet met bedrijven. Misschien dat dat nog wel een keer... Uh, um, niet zo positief voor me gaat uitdraaien... omdat ik dan niet multimiljonair kan worden. Maar zo so be it, weet je. Ik heb liever dat ik oprechte relaties uh, met mensen kan opbouwen... dan dat ik in mijn eentje met superveel geld in een uh, pretpark zit.
0: Hmm, ja, dat, dat, van, dat menselijke, dat komt inderdaad ook echt veel terug op jullie website. Want uh, ik denk dat er, als ik het goed heb... dat er op de site staat um, dat je met mensen werkt... die diezelfde waarden hebben... en niet die in dezelfde sector of branche zitten. Dus je trekt het eigenlijk heel, heel menselijk, hè? ja. Waarom is dat zo belangrijk, dat menselijke?
1: Omdat ik echt denk dat je door dat menselijke... alleen maar oprechte relaties kan creëren... en elkaar echt kan begrijpen en helpen. En uiteindelijk um, denk ik dat we hier zijn om te leren te ontwikkelen, maar vervolgens... dat ook hetgeen wat je hebt geleerd en hebt ontwikkeld... te delen met andere mensen. En dan met hier zijn bedoel ik niet house, ze vee, maar gewoon echt op aarde. Um, dat hetgeen wat je kan of wat je kunt of wat je kent... met je juiste mentaliteit kan doorgeven aan andere mensen... zodat die op hun beurt daar weer van kunnen leren. En dat doe je eigenlijk alleen maar als het oprecht is. Mensen voelen aan hun onderbuik, zeker als het niet oprecht is. En er is zoveel onoprechtheid, zeker in de zakenwereld... of in de bedrijfswereld, dat heb ik ook al meerdere keren helaas... mogen Maken. Um, ja, En dan kan je zeggen dat je er hard van wordt. Maar het laatste wat je moet doen is het, je laten dichttimmeren. En dat je zorgt dat je dat dan niet meer doet. Hè, want je moet gewoon oprecht blijven. Je bent wie je bent en daar mag je trots op staan. En als dat niet resoneert met die ander, zo be het dan niet.
0: Waaruit um, bestaat voor u een goede community?
1: Een goede community bestaat uit een goede community manager. Zijn de... Ja. Op dit moment ik, ja. Maar ik denk wel dat dat belangrijk is. Want ook daarin, waarin bestaat een goed gezin... dan zeggen ze vaak de mama. Ik bedoel, dat is de clue. The, the, everything uh, keeps everything together. Uh, zelfs op de kerstdineetjes waar je niet wil bij zijn... dat je mama je belt en je zegt... ja, maar je moet echt komen. Oh, maar ik heb geen zin. En je komt toch, en het was superleuk. En ja, dat is, dat is zo. Je hebt gewoon een moederkloek nodig... Die, die bende bij elkaar houdt. En dat hoeft niet per se een mama te zijn. Je kan ook een papa zijn of een oom zijn. Maar het moet een persoon zijn wel. Ja, en het zou fantastisch zijn dat een community zo goed zou um, flowen dat het zichzelf in stand houdt, omdat ja, de harde kern om het zo maar te noemen dat die het uh, initiatief gaat tonen. En daar moet een meerwaarde voor in zitten. Dus de meerwaarde moet zo groot zijn... dat ze dat dan zelf doen. En aangezien we hier te maken hebben met mensen... die in, um, ja, in bedrijven werken of een eigen bedrijf hebben... die hebben ook zoveel momenten dat het even niet makkelijk is... en dat het, ja, dat het gewoon stressvol is, dat je je niet... Bezig gaat houden met de anderen van de community erbij te betrekken, dan heb je gewoon iemand nodig om een schouder. Je hebt gewoon even een schouder nodig. Hmm. En dan als community manager ben jij daar <laughs> om dat te
0: zijn. Heeft, uh, heeft Ape eigenlijk ook een, een, een soort van ja, gemeenschappelijk doel waar iedereen wat probeert naartoe te werken?
1: Ik denk het stukje uh, veiligheid, vrijheid ervaren. Ik denk dat dat. Ik denk eigenlijk als mens meer in zichzelf komen... dat dat het gemeenschappelijke doel is. Van Eep, dat was het niet hè, toen we startten... maar ik heb gemerkt over de periode heen... Is dat dat is wat er gebeurt. En dat dat ook wel meer en meer wordt uitgesproken... dat dat het doel is wat we hier dan ook hebben. Dat mensen voelen dat ze zichzelf mogen zijn. En het is oké okay als er een hoekaf is. Bij wie is er nu niet een hoek af? Dat is zalig dat dat zo is. En dat je dat ook mag laten zien. Ik denk dat dat het gemeenschappelijke doel is. Dat iedereen zich zo veilig en fijn voelt... dat hij gewoon zichzelf mag zijn.
0: Dat is denk ik ook een heel groot voordeel als je daar op je werk kunt en mocht zijn. Zijn er nog zo voordelen van, van een community? Of van werken in een community?
1: Sowieso. Ik denk um, dat je nieuwe vrienden eraan overhoudt. Um, ik denk dat er zelfs ook al een liefdesrelatie is ontstaan. Uh, ja, ja. <lacht> ik, moest even, <lacht> ik moest even teruggraven. Maar ja, er zijn ook wel al liefdesrelaties ontstaan bij ons binnen in de community. En dat is gewoon omdat, ja, dat is wat er gebeurt... als je een grote vriendengroep ook hebt of zo. Dat je, ja, ik denk dat dat de voordelen ervan zijn. Hè? Je kan gewoon met mensen terecht. Je voelt dat je niet alleen bent. Je kan ook mensen steunen. Je wordt geïnspireerd. Ja, dat is toch fijn.
0: Absoluut. <lacht> Waarom zou jij, uh, stel ik ben een jonge ondernemer... Um, Welke, welke reden zou jij mij geven om mij te overtuigen... om deel uit te maken van een community?
1: Omdat nou, de reden die ik zou geven is dat je niet alleen kan doen. Of niet alleen, je kan het alleen doen. Je kan het zeker alleen doen, maar je wil het niet alleen doen. En misschien weet je dat op dat moment nog niet. Um, maar op het moment dat je mij misschien een week de tijd geeft... dat ik jou hier een gratis werkplekje aanbied. Want dat doe ik met iedereen eigenlijk. Iedereen krijgt een gratis testweek. Dan laat ik jou voelen wat het is... om uh, in een community te uh, werken. Maar niet alleen te werken... maar ook daar onderdeel van te zijn. En dan weet ik zeker dat je niet eens meer weg wil. Dus ja, het spreekt uh, voor zich. Ja,
0: oké, okay, cool. Uh... Kunt je, zijn er voorbeelden van succesverhalen die hier ontstaan zijn... ...doordat mensen van verschillende bedrijven ineens begonnen samenwerken?
1: We hebben inderdaad echt bedrijven die met elkaar gaan samenwerken. Eigenlijk gebeurt dat heel regelmatig, hoor. dat ze elkaar inschakelen. Al is het maar van uh, ook een coach uh, die dan iemand hier gaat coachen ineens. We hebben ook een, uh, een member die heeft haar eigen retreat in Portugal. Um, en ook heel veel mensen hier doen daar al samenwerkingen mee. We hebben ook een PR-bureau zitten die voor onze ja, andere members heel veel PR uitvoert. Maar uh, ja, er zijn ook bedrijven die zijn doorgegroeid... omdat ze hier hebben gezeten. Hè? Omdat het gewoon supergoed ging. En dat dit als springplank werd gebruikt voor de volgende stapje. Ja, dan, dat, in de eerste instantie denk je altijd, ah, oh, want die gaan nou weg. Maar dat is natuurlijk fantastisch. Want ja, je bent mega trots op die mensen dat dat zo is gelopen. Dus er zijn zeker veel succesverhalen, ja.
0: Ja, wat doet dat met u?
1: Ja, daar word ik trots van. <laughs> Vooral trots. En denk ook wel... Um, een stukje, daar word ik ook warm van van binnen... maar ook een stukje rust of zo. Want dat is toch waar je het uiteindelijk voor doet. Hoe dubbel dat ook klinkt. Want wat ik net ook zei, je wil ook geld verdienen... en je wil ook gewoon dat die plekken gevuld zijn. En als die mensen dan allemaal weggaan... omdat ze de volgende stap ingaan... in het begin was dat moeilijk... om dat verschil te kunnen zien. Maar ik voel het nu zo hard dat ik altijd denk van... Ja, doe maar, ga maar. Want ook daarmee weer, als er ruimte is... dan kan het ook pas dan ingevuld worden door weer nieuwe partijen. Dus ja, daar is ook... Uh, ik word er trots van.
0: Hoe zou jij um, Ape of House of Ape... of allebei graag nog zien groeien in de toekomst?
1: Ik denk dat ik het nu op dit moment... Er zijn al heel veel pistes afgewandeld. Ik heb al heel veel pistes afgewandeld. Ik wilde eerst uh, heel veel vestigingen erbij. Ik wilde van alles doen. Ik wilde vooral veel te veel, te veel en veel te snel. <laughs> Zit een beetje in mijn karakter, denk hmm. ik. En nu, door een aantal passen op de plaats te maken, zie ik Ape vooral groeien als een community, uh, grotendeels ook online. Een stukje uh, workshops dat we meer kunnen gaan uitbreiden. En dat het uh, workspace, uh, ik zou niet zeggen ondergeschikt wordt, helemaal niet. Maar gewoon uh, ook een onderdeel van is, maar niet meer het uh, grote gezicht van House of Ape meer de bedoeling dat we gaan groeien als een community. En dat mensen dus ook niet meer zeggen, ah, dat is die coworking, hè? Maar dat ze dan echt gaan zeggen op termijn van, ah, dat is die community, hè. En dat zou ik wel fijn vinden om daar eerst naartoe te gaan. Oké, okay,
0: ja. duidelijke vooruitzichten of doelen. Um, wat zou jij graag als, als ondernemer nog uh, willen bereiken?
1: Ik heb wel veel plannen. Ik heb veel passies en veel plannen. Ik zou nog willen bereiken... Um, dat ik elke dag... net als wat ik van iedereen uh, graag zou willen zien... elke dag uit bed spring... om... Uh, aan de slag te willen gaan. Er gebeurt al veel. Maar ik merk ook wel dat het altijd... ik blijf ontwikkelen, ik blijf zoeken. Ik weet waar mijn passies liggen. En, uh, en een van mijn passies is echt interieur. En, uh, en decorating. En ik denk wel dat ik als ondernemer... daar nog echt iets in wil doen. En ook iets met huizen en zo. Want ja, ruimtes inrichten, fantastisch maken... en dat veilige gevoel wat ik iedereen hier kan bieden... aan iedereen kan bieden die een huis zoekt bijvoorbeeld... Hè? dat hij die, die deur open doet en dan zegt... wow, dit is mijn nieuwe huis. Dat lijkt mij zalig. Dat zou ik als ondernemer nog echt wel willen gaan doen.
0: Net zoals al mijn gasten heb ik u gevraagd... ...om een, een quote of een anekdote of een advies mee te brengen... ...naar dit gesprek waar dat jij uh, al heel je leven lang iets aan hebt. Of misschien nog maar net iets aan hebt. sinds waar je waarde aan hecht. De rangen hier want ik zie je rondkijken... ...er hangen er ja. hier uh, inderdaad een, een paar op. Is het een van die die dat je hebt uitgekozen? Nee,
1: nee, ik zat te kijken of je er tussen hing. Maar uh, nee, mijn, uh, mijn quote die ik echt al heel, heel, heel lang gebruik... ...is «Luck is an attitude». En ik geloof daar uh, heel erg in. Heel veel mensen die kunnen zo tegen andere mensen... en ook wel tegen mij uh, zeggen van... ah, maar jou komt het allemaal aanwaaien. Ja, niks is minder waar. Hè? Het komt mij echt niet aanwaaien. Maar omdat ik toevallig een glimlach op mijn gezicht kan houden... op de momenten dat het zwaar is, uh -huh. komt het je ineens aanwaaien. Dus uh, ja, nee, voor mij is dat echt de allesomschrijvende quote. Omdat het is een attitude. Het is hoe je erin staat. En met die attitude betekent dat niet dat jij uh, je te, te stoer of te cool voor school moet voordoen. om maar alles voor elkaar te kunnen krijgen. Dat heeft meer te maken met dat je oprecht en vooral waarschijnlijk positief in het leven staat. En dat je opportuniteiten kan zien en durft te grijpen. Um, ik geloof daar echt in dat het universum je elke dag... heel veel uh, tips en trucs meegeeft... maar ook die opportuniteiten aanreikt. Het is aan jou om ze te zien en ze te durven nemen. Vooral dat durven. Ik denk, ik denk dat heel veel mensen ze zien... maar ze gewoon niet durven te grijpen. En ook een stukje voor mij daarin is een noodzaak creëren. Dat door dingen gewoon soms te stoppen... Terwijl je geen backup plan hebt, dan ga je heel anders naar de wereld kijken. Naar de mensen om je heen, naar jezelf. En ga je juist de dingen doen die het dichtst bij je passie of je hart liggen. En dat is die attitude. En, en ja, luck is een an attitude dan, hè, op dat moment.
0: Kunt je een, een concreet voorbeeld geven van wanneer dat die attitude u al keihard heeft geholpen?
1: Eigenlijk mijn hele leven lang. Ik kan denk ik niet een concreet voorbeeld geven, omdat het, het is altijd aanwezig. Um, ja, ik denk dat het lastig is voor mij om zo'n voorbeeld te geven, omdat je dan ook de andere kant moet hebben meegemaakt van uh, dat je, je dan anders hebt opgesteld. Hè? En ik heb me nooit anders opgesteld. Voor mij is dit een soort van levensway. Ja, ja, Hoe lang
0: kent je die quote dan al? Oh, uh... Of die levensstijl?
1: Nou, ik denk dat ik die levensstijl mijn hele leven lang per ongeluk tussen haakjes heb aangehouden. Maar dat ik ergens in de, toen ik begin twintig was of zo, die een keer tegenkwam of zo, ja.
0: En, en die levensstijl, heeft iemand u dat dan voorgedaan of heb je dat aangeleerd van iemand? Uh...
1: Um, ik denk dat dat te maken heeft met mijn opvoeding sowieso. Um, uh, mijn ouders, uh, ik denk dat die wel daarin, uh, die hebben me altijd heel vrijgelaten... Uh, om te kunnen zijn en om te kunnen doen wie ik ben... of wat ik wilde doen. Waarvoor um, alle respect naar hun, want ik was niet altijd... het makkelijkste kind. <laughs> uh, en ik heb ook wel heel wat kattenkwaad uitgehaald. Dus ik denk dat je dan ook door schade en schande... heel wat leert. Uh, en uiteindelijk... ja, bij bedrijven of de mensen die je... op je pad tegenkomt, goed naar luisteren. Uh, goed naar luisteren wat die je te hebben... te vertellen. En ook het bedrijf... waar ik net uh, voor de... de marketingcompany waarvoor ik heb gewerkt. Daar kwamen ook heel veel van dit soort wijsheden... aan te passen. Want uiteindelijk ben je anderen het leren wat het is om invloed te hebben op hun eigen leven. En, en ook te leren waar je geen invloed op kan hebben. Er zijn ook zoveel mensen die zo boos kunnen worden omdat het regent. Pak een leuke paraplu, uh, uh, Ga dansen met je, met je regelaarsjes in de plassen een keer weer eens of zoiets. Maar ga niet zitten mokken omdat het regent. Ik kan er niks aan doen. Dat idee, en dat heb ik eigenlijk altijd wel zo gehad.
0: Hoe kunt je, stel nu uh, mensen die, die dit horen en daardoor geïnspireerd zijn en ook graag zo in het leven zouden, zouden gaan staan. Um, wat kunnen zij concreet doen bijvoorbeeld? Je gaf eigenlijk net al een voorbeeld met de regen en de paraplu. Maar zijn er nog soort dingen die hen kunnen helpen in het leven naar die levensstijl?
1: Ik denk dat dat vooral te maken heeft met in jezelf geloven. En misschien een stukje zelfliefde of zo. Dat je... Um ja, voelt dat je er mag zijn, maar er ook echt in kan geloven dat het oké okay is. En, uh en hetgene wat je doet of het pad wat je volgt... dat dat op dat moment jouw pad is. En misschien is dat eigenlijk misschien de tip of zo erbij. Probeer je niet zoveel druk te maken om het doel... wat je op lange termijn voor ogen hebt... nu is nu en dat is oké. Okay. En ook als het eventjes niet op je pad ligt waar je naartoe wilde... dan kennelijk had dat daarvoor voor jou moeten zijn... om iets te leren of iets te doen. Ook al voel je wrijving, ook al voel je shit... en heb je geen zin om uit bed te komen... Iedereen heeft daar last van. En ook dat is oké. Okay. Ik denk dat dat het stukje is waar je dan een beetje uh, kracht uit kan putten. Um, om dan vervolgens inderdaad wel het leven te leiden wat je wil leiden.
0: De aflevering zit er bijna op. Uh, het begint hier ook stilaan ja, toch vol te lopen, ook al is het rustig. Um, maar eerst is er nog onze startersketting, waarbij dat elke gast uh, een vraag te horen krijgt, gesteld door de vorige gast, en waarbij dat ook de bedoeling is dat jij een vraag stelt aan uh, onze volgende gast. Ik zat de vorige keer bij Hannan Shaluki. Uh, zij heeft onder andere uh, het communicatiebedrijf uh, Aliens mee opgericht. Uh, focust heel veel op inclusieve communicatie, is nu met van alles anders bezig. Uh, en zij heeft de volgende vraag voor u.
1: Wat is het laatste waar je aan denkt voordat je in slaap valt? Wauw. Uh. Het laatste waar ik aan denk voordat ik in slaap val... Ik probeer even in slaap te vallen, oké? Okay? <laughs> even proberen te denken waar ik dan aan denk. Ik denk dat ik serieus heb geleerd om aan niets te denken. Omdat ik daardoor goed in slaap val. Zodra ik mijn bed instap en ik zet mijn wekker... ik leg mijn hoofd op de kussen dan ga ik in een soort van, dat gaat heel raar klinken... maar in een soort van een doodshouding liggen, zoals je een doodskist ligt. En dan voel ik letterlijk de energie wegzakken. En dan was het, en dan ben ik in slaap. Ik droom wel heel veel, maar ik heb geen gedachten voordat ik in slaap val.
0: Is, is dat zelfs mogelijk om aan niets te denken?
1: Dat is meditatie, Florian. Ja, ik denk
0: dat heel veel mensen ja. daar jaloers op zijn. Ja,
1: ja, ja, maar dat heb ik ook wel moeten aanleren. Als je me deze vraag misschien drie jaar geleden had gesteld... dan had ik gezegd... Financiën, <laughs> stress om financiën, zoiets of zo. Maar nu nee.
0: En, en hoe hebt u dan, dan aangeleerd? Is dat echt med meditatie?
1: Ja, en stretching en uh, slaapjes tussen de middag om drie uur. Iedereen lachte me daar hiervoor uit dat ik dan om drie uur naar huis ging... om 26 minuten, exact, even op bed te liggen in die doodshouding. <laughs> oh my god. <laughs> ja, dus daar. En nu is mijn lichaam zo ontspannen en ook mijn hoofd denk ik daardoor, dat ja, als ik lig, dan klaar. Ik hoef geen lijstjes af te gaan. Ik lig en ik ben weg.
0: Die doodshouding ook. Ik stel het me zo met uw handen zo, maar het is echt op, zo. U, op uw borst.
1: Echt zo. Ja, Schrappig. ik weet niet waarom. En, en het, ik word niet zo wakker overigens. Ik, ik beweeg wel in mijn slaap op een manier... dat ik dan kennelijk anders ook comfortabel kan liggen. Maar ik heb gemerkt dat dat voor mij een hele rustgevende houding is. En kennelijk ook geen stressvolle houding.
0: Perfect. Sorry. Als het werkt, dan werkt het natuurlijk. Ja. Hè? Uh, dan heb ik nog, nog één laatste vraag voor u. Um, wat zou jij graag te weten komen van onze volgende gast?
1: Ik zou graag te weten komen van de volgende gast... wat hij zou doen met een miljoen.
0: Oké, okay, van waar die vraag?
1: Dat is een vraag die uh, ik vaak ook stel aan mensen... als ik ze, als ik ze interview, voor, uh, als ze voor mij komen werken. Maar ook uh, mensen die hier gewoon komen. Of ik, ik praat met mensen. Ik ben gewoon eigenlijk geïnteresseerd... wat ze er echt mee zouden doen. Omdat negen van de tien keer gaan ze dan zeggen... ja, dan zou ik stoppen met werken. en Dan zou ik gaan reizen. Maar ja, dat is zo voor de hand liggend. Dat is eigenlijk niet waar, hè. Wat ze zouden doen met een miljoen. Als je echt, echt doorvraagt... en dan blijven vragen... en waarom zou je dat doen? En waarom zou je dat doen? En je doet dat tien keer... dan komt er uiteindelijk iets... heel heel anders uit. En dan zijn ze vaak zelf ook heel verbaasd van het antwoord. Dat ze denken van, oh, maar dat had ik niet verwacht. Dat is wel tof, want dan ben je samen tot iets gekomen, dat je een soort van de passie in hun ogen ziet van, oh, oké, okay, oké, okay, dat zou ik er echt mee doen. Dus vandaar.
0: Oké, okay, ik zal het doorgeven en ik zal ook tien keer vragen waarom ze dat, doen. dat zouden doen. Ja, ja, doen. <laughs> Caroline, enorm merci. Heel erg bedankt hè? voor dit gesprek en ook heel veel succes nog met de toekomst van Ape en House of Ape en, en uw interieurzaak misschien ja, ook. Ja, wie, wie weet, de
1: toekomst. Ja, merci. Dankjewel. Dankjewel dat ik hier mocht staan.
0: Dat is heel graag gedaan. Jij bedankt. Caroline van Eyck. Bedankt om te luisteren naar deze negende aflevering van onze podcast. En als je echt niets wil missen, abonneer je dan even of volg ons op Instagram. Je mag ons ook altijd contacteren via podcastfocus onlinebe En Focus, dat schrijf je trouwens met een K. En maak gerust ook reclame bij iedereen die je kent. Merci en tot de volgende keer. Bij BNP Paribas Fortis bouwen we samen met u aan een positieve toekomst. Om uw eigen zaak te starten, te groeien en uw ideeën om te zetten in succes. Samen uw plannen tot leven brengen, ook dat is positief Banking. BNP Paribas Fortis, de bank voor een wereld in verandering.